0: Olá, bem-vindos ao Eldorado Videojogos. Hoje venho-vos trazer Thief Dark Project. Thief Dark Project é um jogo excepcional. O primeiro contacto que temos pode parecer estranho, com os seus controlos arcaicos e sem sentido, para quem está habituado a ir imediatamente ao WASD quando se quer movimentar. Não nos podemos esquecer que este é um jogo de 98. Após alguma luta com as definições e passando pelo seu tutorial relativamente fraco, chegamos à missão inicial. O objetivo é entrar na mansão do magnata, roubar um cetro e sair. Parece simples? não fossem os três guardas no portão principal e a falta de informação sobre o interior da casa. E é aqui que o jogo começa a brilhar. A ser inicial é uma experiência sonora super envolvente, que nos absorve e transporta para aquela cidade de Timpang com os seus... Mm, constantes. A cidade em si apresenta bastante detalhe e cada passo do NPC ecoa pelas suas ruas. Sendo um jogo de stealth, a luminosidade é importante e pode ser a nossa melhor aliada ou pior inimigo dependendo das situações. Outro toque genial que acrescenta à imersão é o um mapa de cada nível. Acostumados a mapas detalhados de hoje em dia, com todos os pontos de interesse e visivelmente assinalados, este jogo surpreende com o um mapa em rabiscos. Como Garrett, a personagem principal indica no prólogo, não há detalhes sobre a mansão e vemos apenas a indicação de um poço, vista que ele adquiriu anteriormente. A nível visual, sendo um jogo com mais de 20 anos, está em linha com os jogos da altura, por exemplo, Half-Life. Mas a nível de arte, a sua combinação entre steampunk e a era medieval vitoriana Casa muitíssimo bem e dá um ar único ao jogo, até para os dias de hoje. A escala do jogo e a percepção do jogador em relação ao seu redor, com uma arranha-cé aos casas, é soberba. Parece um jogo que cabia numa disquete. É realmente impressionante. As texturas estão bem detalhadas para a altura e existem diversos modos que adicionam detalhe às mesmas. Já na componente sonora, é onde o jogo realmente brilha. Cada superfície tem o seu respectivo som, dando mais imersão ao jogo. Andar em cima de um tapete propagam-se um bafado e irrealista, ao contrário do sualho de madeira das catedrais que chia ao azulejo da cidade que tem um barulho mais seco. O voice setting também é excelente. Garrett é uma personagem muito bem conhecida e carismática, mas o trono vai para os guardas e NPCs. Além do seu diálogo extremamente divertido, dão mais vida aos ambientes e não o típico robot man, que vai do ponto A ao ponto B sem dizer uma frase. Neste jogo sentimos mesmo que não é só mais um inimigo e aquele é tem realmente personalidade. Hoje em dia é uma técnica bastante usada em jogos, como Dishonored, por exemplo, mas era revolucionário na altura. Entramos na jogabilidade. Tiff é, em cada missão, um sandbox stealth com várias ferramentas à disposição do player. É daqui que vem a inspiração de jogos como Whitman, em que o jogador seleciona as ferramentas a usar em cada missão. Neste jogo, desde setas como água para apagar tochas, as setas de musgo que abafam o som dos nossos passos em superfícies brilhantas, temos uma panóplia de ferramentas que nos dá liberdade e é apresentada antes de cada nível. Apesar disso, este jogo nunca chega a ser aberto o suficiente para permitir que entremos numa sala a disparar e a lutar com espada com todos os guardas no nível. Isto aqui traz consequências como morrermos ou pelo menos uma grande dor de cabeça. O objetivo é que de manter-se nas sombras e ir desmontando cada nível de peça a peça. E essa é uma excelente analogia para os níveis de diff, bem como para qualquer jogo de stealth, em que cada missão é um puzzle ou uma casa de cartas em que o jogador tem de encontrar o well mais fraco e dar exploit nisso. Não sendo um jogo fácil, também não é impossível nas dificuldades normais. Cada missão tem múltiplos níveis de dificuldade que nos obrigam a cumprir objetivos do nível anterior e mais alguns adicionais. Exemplos, obter determinada percentagem, regra geral perto dos 100% dos tesouros de cada nível, ou completar o um mesmo sem matar nenhum guarda. O combate corpo a corpo é, penso que propositadamente, muito constrangedor e os inimigos parecem gafanhudos com uma espada. Não sendo este do core do jogo, e servindo apenas como última hipótese para uma eventual falha do jogador, é compreensível que assim seja. Vamos à história. Sinceramente, não foi a parte que mais gostei. A premissa tem potencial e prometia, mas nota-se que este era um jogo experimental e a empresa não sabia muito bem em que direção ir. A meio do jogo, e sem dar grandes spoilers, paramos com os zombies que tiram um elemento stealth do jogo e parecem um modo de rasca no meio da cidade com background steampunk. E estar com que a apresentação da história pareça desconexa e talvez seja por isso que é aconselhado por fãs da franquia encarar cada missão como um nível individual, sem conexão ao resto da história. Ainda assim, a técnica de cutscenes desenhadas à mão para apresentar o briefing de cada missão e narradas por Garrett são momentos excelentes. Vamos às considerações finais. Resumindo, TIFF é um jogo revolucionário e poderia ter sido muito melhor não fossem as decisões da de empresa durante o seu desenvolvimento. O ponto positivo é que estes erros serviram para tornar a sequela ao pináculo da franquia e um dos melhores jogos de stealth de sempre. Aconselho vivamente a passarem umas boas horas neste jogo, nem que seja pelo som ambiente como estão a ouvir. Para quem gosta de história e dos videojogos, esta é uma excelente entrada para perceberem os elementos de stealth que introduziu e que se mantém até aos dias de hoje. Se forem como eu, passem à frente das missões de zombie que nada acrescentam e quebrem o mês sem emoção do jogo. Obrigado e fiquem bem.